0: Đạo Phật ngày nay, nay, nay thân hành giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại thâm nhập nhập từ giảng tại Thiền viện Minh Quang, ngày Houston, ngày 3 đăng, tháng 8 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Kính thưa sư cô Tường Liên. trì Thiền viện Minh An Quang. Đăng, quang Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Pháp hữu Cách đây nửa tháng, tức là khoảng vào giữa trung tuần tháng 7, 2007 Chúng tôi có mặt tại chùa Trúc Lâm do thường tỏa tức thành Tuấn Lâm chủ trì, Có mặt tại ngôi chính địa của chùa này đã đường đọ hạnh tuấn đã hướng dẫn chúng tôi và cho biết rằng là trước đó đó ngôi chùa chỉ là một cái ngôi nhà cổ bụi bặm mọi thứ có mặt ở khắp đây tiền thân của ngôi nhà cổ khoảng gần một trăm năm này đó là một ngôi đền của một tôn giáo mà dân tộc của họ đã có mặt tại Hoa Kỳ trên một trăm năm họ đã tu học phát triển để giữ cái nền văn hóa của họ nhưng rồi con cháu của họ đã không còn truyền thừa những giá trị văn hóa và tập linh của tôn giáo đó cuối cùng ngôi nhà đó đã bán lại điều muốn nói tại đây đó là từng tội chủ trì Đi xung quanh ngôi nhà và đã nhặt lên được các quyển kinh thánh của tôn giáo này Rồi Trường Tọa mới nói với chúng tôi là lúc đó đó có một suy nghĩ Không biết rằng là dài trăm năm sau Đạo Phật, một tôn giáo phát triển mạnh nhất ở tại Âu Châu Và cũng là tôn giáo từ các châu lục khác phát triển khá ấn tượng tại Mỹ Châu không biết rằng là sẽ có những người Việt Nam con cháu của các thế hệ Việt Nam định cư tại đây sẽ tiếp tục truyền thừa hay không hay là đến lúc đó đó các cái quyển kinh nhật tùng của chúng ta cũng rê vào cái số phận rằng là con cháu chúng ta không hiểu được tiếng Việt rồi cũng vứt bỏ đây đó khắp nơi điều đáng buồn đó là bởi vì giá trị của kin điển đã không được người ta truyền thừa hay là cái khác là không được thâm nhập ở trong tâm trí và biến nó trở thành như là các dữ liệu của sự sống nhân cơ hội này là chúng tôi xin chia sẻ về đề tài thâm nhập kinh tạng. khi đề cập đến sự thâm nhập kinh tạng chúng ta muốn phân tích về giá trị biến kinh trở thành dữ liệu của cuộc sống tất cả các giá trị của kinh tạng sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không hiểu và không ứng dụng nó những nguyện thánh kinh của tu giáo khác nằm ở trên cơ ngôi nhà cổ và bây giờ trở thành chùa trúc lâm ở chicago bị bỏ rơi không có người chăm sóc lấy nó là bởi vì các tín đồ của các tôn giáo đó do những lý do khách quan và căn bản nhất là không thâm nhập được kinh tạng của tôn giáo này thì giá trị kim cương ngọc ngà châu báu sẽ có thể trở thành như là một cái vật rất là vô dụng Thâm nhập kinh tạng là cách thức mang kinh về nhà Và rất khác với cách thức chúng ta đem về nhà để trên bàn thờ Mỗi ngày lễ lại bay cúng cái vị kinh đó Với hy vọng rằng là mình sẽ có được phước báo Tôn kính cúng dường pháp bảo Theo góc độ của tín ngưỡng như vừa nêu Vì vẫn mang lại phước báo cho chúng ta Nhưng lại không có được cái giá trị trị liệu thật sự Bởi vì kinh vẫn là kinh Và chúng ta là chúng ta Các nỗi khổ niềm đau của chúng ta được xem như là những cơn bệnh Và bưởng kinh chứa đầy tất cả những to thuốc Để chữa trị các cơn bệnh đó Mà nếu như mình không có thâm nhập được Thì to thuốc có vẫn không có thể mang lại giá trị sức khỏe lành mạnh cho người đã có nhu cầu mang kinh về nhà bừng được uh, quan niệm theo cách thế thì đến đâu có ai ăn tống nhận dùng tại vì không nhận sợ tội <cười> hoặc là để làm ơn làm nghĩa làm ít gì đó thế người ta năn nỉ thấy người yêu cầu thấy người giải thích Ta có lòng vui quá mà giờ cho không nhận thì thấy nó hơi kỳ kỳ nên cố gắng mà mang về Mang về kinh theo cái tới vừa nêu thì hoàn toàn không có giá trị gì cả Trong khoảng 5 năm năm trở lại đây đó thì chùa chất gọi chúng tôi có hoạt động ăn tấm kinh Chúng tôi ý thức rất rõ rằng là khi mình đem tặng một quyển kinh Tức là giúp cho người khác mang kinh về nhà mà không giúp cho họ hiểu được giá trị của kinh để họ ứng dụng đó thì việc mang kinh về nhà giống như là chất chứa thêm một quyển sách thôi do đó chúng tôi đã rất kén chọn trong việc gửi uh, cúng dường giảm tống ở các ngôi chùa ở biệt kinh và ở những trang cuối đó địa chỉ và các dữ liệu về sự ấn tống nó có ghi rõ chỉ có ngôi chùa nào uh, gọi điện thoại về nó rất rõ rằng là quyển kinh sẽ được tụng ở trong các nghi thức Thì bao nhiêu chúng tôi cũng gỡ đến và gỡ đến tận tai. Tại bởi vì nếu chúng ta nhận một quyển kinh và để ở trên kệ sách, để trong tủ sách, để trong cái thư viện hoặc là người tại gia để trên bàn thờ đó thì giá trị kinh tạng như vậy nó sẽ làm cho chúng ta quên mất dần các giá trị trị liệu Bằng tội giác mà Đức Phật đã về công Cống hiến cho nhân loại Trong suốt mấy mươi năm hoàn pháp của Ngài Ở trong các thời khóa tụng niệm Của Phật giáo Bắc tâm Phần kết thúc Luôn luôn Có tam tự quy Là được chúng ta lý giải Một cách rất là sai Rằng là quy Phật với tâm Phật tâm của mình rồi nương tựa vào pháp tánh của mình, rồi nương tựa vào tăng tánh của mình. Các giá trị nương tựa như thế Để một mặt hỗ trợ cho hành giả những cái năng lực mà cụ thể là tư lực rất là vững chãi để khai phát hết được những giá trị cần thiết nhất mà con người có thể có để tự trị liệu và tự cứu thoát. Nhưng mặt khác á, dần già con người sẽ bắt đầu quên đi các giá trị Phật Pháp Tăng ở bên ngoài như là những biểu tượng, như là những đối tượng Như là các ngôi tâm linh mà con người cũng cần phải hướng về Đánh mắt Phật tính, Pháp tính, Tăng tính Ở trong năng lực, nhận thức của mình mà tìm kiếm Phật Pháp Tăng bên ngoài Thì sự tìm kiếm đó nó chỉ có một cái giá trị rất là hạn hữu Nhưng nếu không có các giá trị Phật Pháp Tăng được hiểu như là đối tượng và sau đó như là những biểu tượng đó, thì việc quay về để phát huy các cái nguồn năng lực tuổi giác, năng lực pháp môn, năng lực của sự hành trì trong hòa hợp đó sẽ khó có thể đạt được ở một mức mà chúng ta có thể trong trời. Phần quy thứ hai đó là quy pháp bắt đầu từ một nhận thức rất là sáng suốt tự quy y tức là đây không có ai ép buộc mình và dĩ nhiên cũng không ai kêu gọi mình mà tự mình nhận thấy bằng nhận thức nhận thấy bằng uh, thể nghiệm nhận thấy bằng uh, tất cả những giá trị và do đó con đường đi theo quay về biến các giá trị uh, Phật pháp đó, trở thành những dữ liệu những chất liệu của đời sống sẽ làm cho đời sống của ta có thêm chất liệu hơn có thêm hạnh phúc hơn cái đó được gọi là tự quy pháp nương tựa vào kinh điển của phật theo tinh thần vừa nêu được gọi là mang kinh về nhà và ngôi nhà ở đây tức là ngôi nhà của đời sống thực tế chứ không phải là ngôi nhà vật lý đem kinh để trên bàn thờ để kệ sách để ở thư viện mà làm thế nào để để nó trong mảnh đất tâm để trong nhận thức, để trong hiểu biết và để trong sự thực tập. Ý niệm của một việc mang kinh về ngày như thế nó đòi hỏi rất là nhiều và dĩ nhiên, chúng tôi vẫn nhìn thấy rằng là nó có những giới hạn rất là lớn và khó khăn để làm được việc đó. Một trong những khó khăn này là phần lớn các nghi thức tụng niệm của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Pháp tâm, nơi mà quần chúng Việt Nam dưới đại đa số thì các nghi thức đó đó đều được sử dụng bằng âm hán việt các nghi thức này à, buổi sáng đó thì liên hệ đến việc à, thoại trì các thằng chú để hướng dẫn tâm làm cho tâm dễ dàng được an tịnh nhờ đó chuyển hóa được những nghiệp và phát huy được tuệ giác buổi trưa thì dân cúng à, Mười phương ba đề các Đức Phật Trước khi thọ thực như là nghệ thuật thể hiện lòng biết ăn sâu xa đối với Đức Phật Và các giá trị mà cộng đồng và xã hội đã mang đến cho chúng ta Với tư cách như là những người đang thọ dụng nghi thức công phu chiều giúp cho các hành giả mở lượng từ bi lòng hải hà cầu cho các loại cô hồn dung hồn chưa được siêu sinh thoát hóa giúp cho họ thấy rõ được rằng là năm tháng ngày giờ mà cái chết được diễn ra là một sự thật để họ không còn luyến tiếc với gia đình tình yêu vợ chồng con cái quan hệ tình thân gia tài sự nghiệp địa vị chức tước và tất cả những dự kiến những kế hoạch chưa được hoàn tất thì nhờ đó đó họ mới an tâm để ra đi Cái nghi thức bữa tối á, thường được gọi là nghi tịnh độ, phần lớn các chùa hoặc là tụng kinh phổ ôn để cầu an thế giới, hòa bình, quốc gia được thịnh vượng phát triển, gia đạo của tất cả đàn na tinh thí đó, được an lành hạnh phúc Và dân già nó được trở thành như là bản kinh cầu an cho người già và bệnh Thỉnh thoảng các chùa lưu phiêu và thay đổi thành kinh đà Và được sử dụng như là bản kinh cầu siêu cho những người quá cố Hoặc là sử dụng kinh địa tạng cũng cùng một mục đích Chúng ta thấy là các nghi thức được sử dụng ở trong các ngôi chùa Bắc Tông bằng chữ Hán Và theo các thức hành trì của tỉnh độ Tông đó, Thì giới trẻ đã cảm thấy rất là xa lạ bởi vì mới bắt đầu đối diện với cuộc sống Mà tiếp xúc với Đạo Phật toàn thấy là già, bệnh và chết Đó là thái độ mà với trẻ khó có thể cảm thấy có cái chỗ đứng của mình Các cái thời kinh nó thì được sử dụng bằng một cái loại âm thanh pháp khí Mà cái chiều sâu lắng của tâm thức được thực hiện một cách rất là dễ dàng và phần lớn nó thích hợp cho những người lớn tuổi sau khi đã trải qua hết tất cả những thăng trầm vinh nhục ở trong cuộc đời rồi đó thì những âm ba âm vật và âm thanh như thế nó làm cho họ dễ dàng được lắng tâm còn đối với tuổi trẻ đó thì họ thích nhạc với các phương tiện hip hop hướng tâm ra bên ngoài với chủ nghĩa duy lý duy ý chí mơ ước nhiều lý tưởng nhiều giàu thực hiện chẳng bao nhiêu cũng không sao rồi phải đối diện với các nghi thức tụng niệm trong Phật giáo đó, Vốn dành cho rất người, nhiều người lớn tuổi và các hành giả chuyên trì các pháp môn Cho nên dần già rồi đó thì giới trẻ không cảm thấy hứng thú được nữa Rồi do vậy đó khi mà đề cập đến mang kinh về nhà tức là mang, đem về để hành trì cho ứng dụng đó, Thì giới Phật tử tại gia gặp một trở ngại rất lớn là ngôn ngữ như là một rào cản vì không hiểu được những gì chứa đựng ở trong các bản kinh mang tính cách là hành trì pháp môn. Từ năm 1984 chúng tôi đã có nhiều thao thức. Nghĩ rằng là các cái nghi thức ứng dụng ở trong chùa, đặc biệt là chùa Bắc tông, đặc biệt là không dành cho người tại gia mà dành cho những người xuất gia. Các bản kinh liên hệ đến đời sống gia đình, xã hội, được Đức Phật đề cập rất nhiều ở trong các bản kinh khác, dầu không chứa đựng ở trong các kiến thức tôn niệm, người đại gia vẫn người xuất gia vẫn hiểu vì phần lớn các vị xuất gia đã được học Phật pháp tại các trường Phật học. tôi thiểu là từ sáu năm đến 12 hai năm. Thì trong suốt cái thời gian học tập như vậy là hầu như là mỗi một vị được học trên dưới ba trăm bản kinh, luật và luận từ các truyền thống bali a hàm đại thừa phát triển và do đó, đó dầu không đọc ở trong các nghi thức họ vẫn hiểu rất là nhiều thứ nhưng đối với người tại gia nếu mà sử dụng chung một cái nghi thức như là người xuất gia ứng dụng hành trì thông qua pháp môn thì người tại gia cảm thấy rất là xa lạ vì bản chất của tại gia là mua cầu hạnh phúc phát triển nhân quả theo chiều hướng của đạo đức để hưởng được các giá trị hạnh phúc chân chánh mình làm bằng khối óc bàn tay phù hợp với luật pháp phù hợp với lương tâm bây giờ lại không tìm thấy bất cứ những cái dữ liệu gì từ các nghi thức mà vốn dành cho người xuất gia như thế này do đó dần già rồi đó thì cái con đường tín ngưỡng trong Phật giáo được phát triển rất là nhanh chóng đạo phật đại thừa vốn là một truyền thống phát huy về tuệ giác về trí tuệ có thể nó cao nhất trong tất cả các tông môn pháp phái của phật giáo từ trước tới giờ nhưng điều trớ trêu thai là trong sự hành trì thực tế đó thì các ngôi chùa được gọi là phật giáo đại thừa lại là những cái nơi mà có tín ngưỡng nhiều nhất là bởi vì cái, cái tiến trình của sự thâm nhập kinh tạng đó nó đã bị mất dần ở trong nhận thức và đời sống của những người tại gia Mang kinh về nhà như thế thì làm sao họ có thể thâm nhập được Ngôn ngữ không hiểu như một rào cản khó vượt qua Cần phải được thuần diệt hóa Giả sử các nghi thức tụng niệm đã được lưu hành Từ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tức là từ vào năm 1964 cho đến bây giờ đó Trong và quài nước đó có được dịch thích tất cả ra đi nữa như là những nỗ lực rất là thành công của Hòa Thượng Thiền Thanh, chủ trì Chùa Phật Tổ Long Beach, California. Hoặc là các cái nỗ lực của các tông bộ pháp phái Phật giáo ở Hoa Kỳ, Úc Châu, Pháp, Châu đối chung và trong nước Việt Nam. Thì chúng tôi cũng rất là e ngại rằng là nó không có thể đáp ứng được cái nhu cầu về đời sống tinh thần thực tế của những người phật tử tại gia do vậy mà những cái nỗ lực về phía giáo hội phật giáo đó là làm thế nào để có một cái nghi thức tầm gọi là thánh điển tại gia cho những người tại gia và thánh điển đó nó chứa đầy tất cả những cái cẩm nang hướng dẫn về tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình tề gia trị quốc bình thiên hạ rồi các tông chỉ của các pháp môn, thiền, mật và tịnh Để cho tất cả mọi căn cơ Đều có thể đập vào Và thấy rằng là đây là những sản phẩm tâm linh Rất là đa dạng và phong phú Và một quyển thánh điện như vậy được gọi như là một cái siêu thị mini Về đời sống tâm linh của người tại gia Thì lúc đó những người tại gia sẽ có thể chất lọc, tìm kiếm trong đó những sản phẩm tâm linh thích hợp với căn cơ trình độ và sự tu học của mình thì lúc đó, đó sự thâm nhập kinh tạng nó sẽ thành là một dữ liệu không thể nào thiếu được thâm nhập là một sự tiêu hóa có rất nhiều người trong chúng ta hiểu kinh điển rất là sâu sắc nhưng phần lớn là hiểu về phương diện lý thuyết còn trong sự ứng dụng hành trì đó thì chúng ta chưa có lột tả được tại vì sự thâm nhập nó chưa có trong các cái trường Phật học tại Việt Nam cũng như là tại hải ngoại đó phần lý thuyết được triển khai khá rộng về những cái kinh nghiệm về hành trì để thâm nhập được cái giá trị hành trì đó trong đời sống đó, hiếm khi nào nó trở thành như là một cái dòng chảy ít nhất về phương diện trải nghiệm đó thôi cho nên chúng tôi nghĩ rằng là trong tương lai các ngôi trường phật học đó cần phải có một cái môi trường để um, ứng dụng đó và do vậy trường phật học đó phải là một phật học viện chứ không phải là một cái trường lớp giống như là hoài thế gian có nghĩa là các hành giả tu sĩ tăng và ni và một ngôi trường đó sẽ khép kín với thế giới bên ngoài, tạm gọi là như là một nội viện. Ở trong đó thì mình được học kinh luật luận của các truyền thống, các pháp môn và sau đó là hành trì một cách thống nhất. Có người hướng dẫn, có người chỉ đường, có người khai thông. Mỗi khi chúng ta vấp phải những hoài nghi hoặc là bị bế tắc một cái gì đó mà việc ứng dụng từ bản thân cá nhân nó chưa có được kết quả đó. Thì các hỗ trợ của những vị tôn túc, đồng sống chung với các vị học tăng đó, Sẽ giúp cho họ thâm nhập được các giá trị mà họ học được Từ những lời dạy rất là vành so của Đức Phật Nghĩ tưởng đến một bộ thánh điển cho người tại gia như thế là một công việc của tương lai Không biết khi nào thì giáo học Phật giáo mới bắt đầu ra những quy kinh như vậy cũng rất là may mắn thế kỷ 20 là thế kỷ nhảy vọt về các phương tiện hiện đại và trong đó, đó nghệ thuật truyền thông của internet đã, đã rút ngắn cái khoảng cách địa dư và vật lý của con người và do đó ở mọi nơi trên thế giới chỉ cần có một cái máy vi tính có một đường dây internet là chúng ta có thể nói mạng để tìm kiếm các bài kinh rồi sự hướng dẫn phân tích giảng dạy từ nhiều góc độ khác nhau về các bài kinh bằng nhiều con người khác nhau và do đó ở tại nhà chúng ta vẫn có thể có cơ hội thâm nhập được kinh tạng hiểu một cách rất là chuẩn xác và đưa kinh tạng đó vào trong đời sống hành đề của mình do đó rất gần, các cái hỗ trợ của internet đó, nó sẽ tháo gỡ được cái phần à, tri thức mà trước đây do sự khó khăn chúng ta chưa có được nhưng để thâm nhập nó thật sự đó thì um, mỗi ngày mỗi giờ đó, chúng ta phải hiểu được các giá trị của nó thì nó mới trở thành một phần sự sống của mình các tôn giáo khác có những cái quy định rất là khắc khe tất cả mọi giáo dân hay là tín đồ cần phải có một quyển kinh thánh Như dạng bỏ túi khổ nhỏ giấy mỏng chữ rất là nhỏ ở trên xe bus, ở công sở, ở những lúc mà nghỉ giờ, nghỉ giải lao hay là ở công viên ở nhà đều có thể đem quyển thánh kinh đó ra để mà đọc. Mặc dù nhìn một cách khách quan đó thì giá trị của Khánh kinh sẽ khó có thể sánh bị được với cái giá trị triết lý ở trong kinh Phật lắm. Nhưng đọc vào dần già rồi đó thì các giá trị này nó trở thành thâm nhập nó trở thành như là một cái phần suy nghĩ Nó thành các dữ liệu dân hóa, cho thành các dữ liệu sự sống của họ Và do đó, đó họ có thể ứng dụng và hành trì một cách rất là dễ Còn người Phật tử của chúng ta lại không có được những sự hỗ trợ cần thiết như vậy Do đó có người chỉ đến biết Phật một năm chừng ba lần lại Phật đó. Ông Phật tên họ gì, con cái nhà ai, động cơ, lý do, mục đích đi tu như thế nào các uh, giá trị triết lý căn bản Đức Phật dạy ra sao và ứng dụng nó để giải quyết mở cổ niệm bao như thế nào thì phần lớn người Phật tử chúng ta không có gọi biết những thứ này. Bởi vì chúng ta không có được các cái bản thánh điển dành cho người tại gia như thế. Chờ đợi đến một cái cơ hội có một cái bộ thánh điển tại gia thì có lẽ là mình đã chết rồi. Vậy đó chúng tôi xin đề nghị chúng ta có những cách thức thâm nhập kinh tạng bằng những sự hiểu biết rất là thực tế có thể rất là giản dị một ngày nhưng nó có thể góp phần tạo hương vị cho đời sống tinh thần của chúng ta cái bài quy pháp đó, hai câu quan trọng nhất là câu 3 và câu 4 thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển mối liên hệ giữa nhân và quả ở đây là điều mà chúng ta phải quan tâm. Muốn có được trí tuệ như là biển, tức là không có ngần mé, không có giới hạn, với một cái độ sâu thâm thẳm dung chứa bao la, thì điều kiện tiên quyết là làm thế nào để thâm nhập được kinh tàng. Kinh tàng Phật giáo đó là một cái kho tàng dân học mà tâm linh phong phú và nhiều nhất so với các tôn giáo từ trước đến giờ chúng ta có cả ba kho tàng kinh điển kho tàng um, do chính những lời vàng ngọc của đức phật nói ra được ghi nhận dưới hai truyền thống truyền thống phật giáo nam tông với văn hệ bali Thì bao gồm uh, năm bộ chính trường bộ kinh trung bộ kinh tương Tư cư bộ kinh Phật chi và tiểu bộ kinh. Số lượng của các bộ kinh này đó gồm đến là 26 tập và mỗi tập khoảng 500 trang. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cái ấn bản vốn là bản dịch từ văn hệ Sanskrit được gọi là A Hàm. Cũng có số lượng dài ngắn một cách tương tự với một bố cục thay đổi từ từ năm bộ đó thì các vị tổ đó đã biên tập đã thành bốn bộ đó trường bộ ở trường a hàm trung a hàm tăng nhất a hàm và tạp a hàm chứ tôi không có phân tích nhiều về các nội dung cũng như là chủ đề của các bản kinh này vì nó rất là lớn và rộng không đủ thời gian Bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cái mảng văn học của Phật các đề thừa Số lượng của các bản kinh có thể gấp từ 50 lần cho đến 100 lần Và vậy đó nếu mà mình bỏ cả một cuộc đời Mỗi ngày đọc khoảng chừng 8 giờ Thì đọc năm này hoặc tháng nọ vẫn chưa hết được các bản kinh như vừa đi Thì làm thế nào chúng ta có thể thâm nhập được kinh tạng như thế cái kho tàng thứ hai là kho tàng um, luận Tức là những uh, chú giải, những giải thích, những phân tích Về phương diện ứng dụng, về phương diện học thuyết Về các hệ thống kinh điển hoặc là Bali, hoặc là A-Hàm, hoặc là Đại Thừa Thì số lượng đó nó, nó nhiều gấp 3, gấp 4 lần so với nguyên văn kinh điển ở thế kỷ 21 thôi các cái um, tác phẩm mà phân tích du giải về các bản kinh như vậy nó tăng gấp vài chục lần so với nhiều chục thế kỷ về trước. Cho nên đọc thêm cái mảng văn học luận thì có lẽ tôi không có thời gian để đọc. Còn giới luật tức là hệ thống đạo đức, hệ thống hành trì trên. Thì bên Phật giáo Nam tông nó gồm có năm bộ. Chúng ta có tất cả là bảy trường phái về luật giảng. Và mỗi trường phái như vậy từ năm bộ cho đến năm chục bộ gồm hết tất cả những hệ thống này lại thì chúng ta đã thấy có được hàng trăm cuốn rồi. đó chưa nói đến phần giới luật của đại thừa do đó đề cập đến thăm và kinh tạng có nghĩa là mình tường lãm hết tất cả những gì mà đức phật dạy trong kinh ngay cả người xuất gia còn không có mấy người đọc hết những thứ đó vì vậy là cái, cái sự thâm nhập nó phải được hiểu như là một cái tiến trình mà đời sống nhận thức của mình á Với việc hiểu kinh và sống với kinh nó là một thôi Bản chất của kinh điển cũng giống như là biển cả Chỉ cần à, nhấp vào môi một vài giọt nước của biển Là chúng ta có thể hiểu một cách à, khá chuẩn xác Theo một cách thức tương đối nào đó rằng là cái vị của biển là vị mặn mặn nhiều hay mặn ít nó tùy theo cái khúc nước cái phương vị nơi mà dòng nước biển nó trải qua hay là có mặn Vì đó là để có thể thâm nhập được kinh tạng trong đời sống hàng ngày đó thì trước nhất chúng ta phải thấy rõ được cái giá trị kinh tạng là những thứ không phải để chắc chứa kiến thức mà là để hiểu và hành Phần lớn người Phật tử tại Gia, đặc biệt là Phật tử Bắc Tông đó, đến với Đạo Phật thông qua con đường của tín ngưỡng và do đó hiểu kinh chẳng là bao. Khi mà kinh mình không được hiểu đó, thì việc hành trì đó là một trở ngại rất là lớn. Và trong tiến trình đi dược biên để tìm kiếm một mảnh đất mới của tự do, của đời sống kinh tế vật chất đầy đủ đó, rất nhiều người đã bỏ đạo ở tại các trại tị nạn. Hoặc là bỏ đạo sau khi được định cư nhờ một tổ chức tôn giáo nào đó hỗ trợ Rồi cái tình của con người với nhau là cho chúng ta có cảm giác rằng là ơn ít như thế đó. Mình khó có thể từ chối việc thay đổi cái tôn giáo gốc của mình Mà cái gốc rễ sâu xa của cái tiến trình đổi đạo như vậy là bởi vì chúng ta không thâm nhập được kinh tạng Không thấy giá trị đời sống tâm linh của mình là cao và cần thiết Và duy trì như thế Nó có ý nghĩa lớn ở trong cuộc đời Do vậy mà họ đã từ bỏ Những giá trị kim cương Để nhặt lấy những giá trị Từ về sỏi đá Mặc dầu hình phục giá của nó hấp dẫn hơn kim cương nhiều lắm. Cái lớn, cái to, cái đẹp đó, Chưa phải là cái tốt Vậy cái tốt không nhất thiết là cái đẹp do vậy mà mình cần phải có cái tờ giác Và dùng ánh sáng tờ giác này để nhận định đánh giá thì chúng ta không rơi vào cái chủ nghĩa hình thức và không đến với đạo phật thông qua con đường tín ngưỡng bình thường đến với đạo phật thông qua con đường tôn giáo đó thì làm cho chúng ta đến rất là nhanh nhưng mà bỏ phật cũng rất là lạ tại việt nam đó cứ mỗi khi có một lễ tang mặc dù uh, giao quyến được người hướng dẫn hoàn toàn không hề biết đến Phật pháp trước đó, họ nhờ uh, vị sư trụ trì hay là vị sư cô trụ trì coi ngài tản liệm rồi sau đó, đó mấy ngày hoàng, bảy tuần thất dỗ tiểu tường đại tường Để làm cho họ trở thành phật tử, nhưng sau đó họ hoàn toàn ít có cơ hội học được Phật pháp và dần dà đó sau hết mấy tuần thấp thì họ cũng bẫy tay chào với ngôi chùa đây là điều rất là đáng buồn trách người tại gia thì cũng tạo cho họ vì họ đâu có được phương tiện hướng dẫn một cách bài bản theo kích thức giáo lý cho người mới bắt đầu giáo lý cho người tăng tâm để họ có cái nền tảng đi vào phật một cách có trình tự có thứ lớp mà chết các vị sư ở các ngôi chùa thì cũng tội cho họ vì trong giới hội từ trước đến giờ cũng chưa hề có bất kỳ một khóa học nào hướng dẫn cái con đường dẫn dắt người tại gia như thế tất cả chỉ là những cái nỗ lực cá nhân thôi vị sư nào có những ý tưởng mới sáng tạo về phương diện ứng dụng nó thì có thể nhân những cơ hội làm lễ ma chay đám sắm như vậy đó giúp cho người phật tử tại gia hiểu sâu so về nhân quả và thiết lập được tuệ giác và từ đó về sau họ trở thành một phật tổ tương thầm Cái số lượng như thế chỉ là thiểu số thôi do đó trước nhất chúng ta phải hiểu năm um, đặc tính của phật pháp và ứng dụng các giá trị đặc tính này vào trong đời sống đó thì giàu uh, bận rộn trong công việc làm ăn sinh hoạt hoặc là mỗi tuần chỉ đến chùa được một ngày như là ở hải ngoại hay là um, ở Việt Nam mỗi ngày đến chùa đó, thì chúng ta lại hiểu sâu hơn về Phật về sau này Dầu cho có các giá trị kinh tế những khuyến dụ hấp dẫn cũng không thể nào làm lung lai cái con đường tâm linh và sự lựa chọn của chúng ta. Đặc điểm đầu tiên của lời Phật dạy là thiết thực hiện tại. Phần lớn Phật tử mơ tưởng về một tương lai. Tương lai đó gắn liền với các giá trị của hạnh phúc Vì mơ tưởng về một tương lai được hạnh phúc ấy, Do đó chúng ta đi chùa bằng một lời cầu nguyện Bằng một thái độ tín ngưỡng nhiều hơn là tham nhập kinh tạng Để giải quyết nỗi khổ niềm đau Bằng chính nhân quả của bản thân mình Chúng tôi đề nghị là chúng ta hãy mang kinh về nhà Theo nghĩa ứng dụng nó đó, đó Tức là những điều mà mình ước muốn Thay vì mình bọc bạch lên Đức Phật rằng Xin Ngài hãy gia hộ cho con. Nếu con được thành tựu cái món làm ăn khám khá này thì con sẽ nhớ ơn Ngài. Con sẽ cúng hết cái số tiền, hoặc là một phần nửa số tiền để cho chùa trang trải cái số tiền nợ ở trong ngân hàng. Và để cho các vị hành giả đến đây khỏi phải bận tâm về việc ủng hộ một cách lắt nhắt từ năm này qua tháng nọ. Sự mặc cả đối với Phật như vậy nó, nó trở thành như là một thói quen Và chúng ta đông no tính điếm cái sự mặc cả Rằng là nếu Phật gia hộ mình nhiều thì mình mới cúng Ngài nhiều Làm như thế là Ngài là cái người hối lộ Và chúng ta quen như vậy, vái rất là tình thâm, lẩm nhẩm lẩm nhẩm 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 Đốt cả một cái bó nha gần, gần 100 thẻ Phật cũng đen, mà nếu Phật còn sống chắc có lẽ Ngài cũng bị ung thư, ung thư phổi. Nói <cười> như thế đó, để chúng ta thấy rằng là chúng ta phải thực tập, thâm nhập kinh. Đừng biến Phật trở thành một ông thần, và đừng làm cho các đức Phật bị đen, đừng làm cho con chùa bị dơ bởi khói, đừng làm cho các cái dữ liệu văn hóa, văn gian đó. Vốn như là những cây tùm gửi trở thành như là một cái thực thể trong Đạo Phật. Những người phương Tây đến với Đạo Phật thông qua con đường của tri thức và tự giác vì họ thấy được cái giá trị thiết thực hiện tại của Đạo Phật Hành thực tập là có kết quả liền Trong khi đó khi họ trở về cái mảnh đất tâm linh của châu Á Nơi mà Đạo Phật phát sinh đó, Thì họ không thể nào hình dung được Và họ đã có người suy nghĩ như thế này Các Phật tử châu Á không phải là Phật tử đích thực Trong một tương lai gần khoảng năm mươi năm Năm mươi năm sắp đến, chúng tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ với sự nghiên cứu có phương pháp luận về Phật học và các trường đạo Hoa Kỳ đang như là các cơ sở giáo dục đi tiên phong về việc truyền bá bộ môn Phật học này như là một ngành nghiên cứu khoa học. Thì lúc đó đó là cái việc mà ứng dụng tìm hiểu triết lý và giới thiệu đạo Phật qua cử gọi triết lý như thế nó sẽ trở thành là một cái gì đó rất là hấp dẫn. Gần giữa thế kỷ 21 đó, thì chúng ta sẽ không còn có nhu cầu đi đến Ấn Độ để tìm tâm linh nữa Vì tại đây mới tính gì đó nhiều lắm Tìm Phật tại Đất Phật khó hơn là tìm Phật bằng sự thâm nhập kinh tạng Chúng ta chỉ có thấy Phật qua hình ảnh của vật chất đó. Cho nên chúng ta có thể hình dung rằng là cái mảnh đất tâm linh của Đức Phật này xưa tại Ấn Độ đó nơi đó sẽ giúp cho mình có được những cái mối giao cảm rất là lớn, rồi rung động con tim, rung động nhận thức, rung động mọi thứ cho nên chúng ta cần phải trở về đây để chiêm ngưỡng, để bay lại. Quan niệm như thế đấy, không có gì là sai vì nó được gọi là tứ động tâm. Mà. Mỗi một cái ấn tích, cái vật đi qua trong cuộc đời như là nơi sanh, nơi thành đạo đây chịu hốc lương và nơi nhập nước bàn đó rõ ràng thì ai có mặt ở đây đều có những cái chấn động tâm thức rung cảm mạnh lắm Nhưng mình nếu mình chỉ sử sử dụng cái sự rung cảm này và cho rằng nó là giá trị tất cả đó Thì sự rung động đó chỉ là rung động tạm thời đó Thâm nhập kinh tạng sẽ làm chúng ta rung động tâm thức thật sự Nó thay đổi hoàn toàn cái cấu trúc nhận thức, cái thói quen suy nghĩ, lề lối của đời sống hàng ngày và chúng ta thấy là kể từ khi cái tâm thức đó được chấn động đó Thì giá trị an lạc hiện tại nó có mặt liệt ngay tức khắc Các nhà xã hội học tâm lý Và tâm lý xã hội học cho chúng ta biết rằng là cái bệnh lãnh cảm Trong thời hiện đại này nó có trưởng gia tăng Đến năm 2020 đó Thì bệnh lãnh cảm sẽ trở thành cái cơn bệnh đứng thứ hai trên thế giới cái số lượng người bị vướng vào chứng bệnh đó nó sẽ bắt đầu có những cái thụ đậm buồn chán rồi rút mình như là con rùa với đầu và tứ chi vào trong cái mui cái mai của nó và có cảm giác được chấn ngang Thì bởi vì trong quá trình mà con rùa đưa đầu ra để nhìn thấy bốn dưng bỏ ra để bò đi đó nó gặp các vật cản nó gặp nhiều cái trở ngại nó gặp nhiều kẻ thù tấn công và đó nỗi sợ hãi như là một sự ám ảnh đè nặng trên tâm thức của nó rút vào thấy nó được bình an và sự rút như thế đã làm cho người này mất hết hứng thú với cuộc sống mất hết mọi niềm vui mất hết mọi niềm tin mất hết tất cả những cái giá trị đẹp ở trong cuộc đời và thống kê xã hội cũng cho chúng ta biết là tại hoa kỳ thì cái số lượng người mà bị bệnh lãnh cảm đến 80% mươi và đứng đầu trên thế giới những người có gốc rễ châu á đó định cư tại đây đó có chứng bình lãnh cảm nhiều hơn dân bản địa mặc dù các thống tê xã học đó chưa có phân tích nguyên do nhưng đối với cộng đồng người việt nam đó, thì chúng tôi có thể suy đoán như thế này là bởi vì người việt nam định cư tại đây đã trải qua một cái nỗi đau của quá khứ rất là lớn nỗi đau đó nó có thể gấn liền với chiến tranh rồi cái kết quả của chiến tranh đó nó làm cho nó hẳn thù được uh, chồng chất thanh toán chù dập giết chóc đi đọt làm cho người ta khủng hoảng sợ hãi quá mà nhiều người vì thế mà bỏ nước ra đi cái ấn tượng nỗi khổ niềm đau như vậy nó đã đè ập lên người ta là cả nhiều năm rồi đi ở trong một trạng thái chống chui chống nhũi làm lụm vất vả lắm nó tìm ra được đồng tiền đôi lúc là bị những cái ông mà tổ chức vượt biên (cười) lừa đảo đó rồi bị bắt lại cái tiến trình thập sanh nhất tử đó nó để lại nhiều ấn tượng khó quên lắm nó in đậm vào trong tâm tức của con người hoặc là ở trên tàu có một số người là phải ăn thịt người còn sống vì đói vì khát hoặc là bị bắn bị hải tặc giết bị hãm hiếp cái đổi đau như vậy nó trồng chất nhiều lắm rồi qua đây làm lại bằng hai bàn tay trắng. Ấn từ biểu hướng nhiều chừng nào thì cái đổi đau nó khó quên chịu đó. Cho nên đến ngày 30 tháng 4 đó ở đây người ta xem như là ngày quốc hận. Trong nước thì ăn mừng. Chúng tôi thường đề nghị là làm thế nào để cái ngày đó đó đừng có út hận và đừng có ăn mừng nữa. Và hãy khép lại cái quá khứ. Quá khứ đó là một cái quá khứ mà có thể làm cho người ta bên nào nhớ nó cũng Đổi dậy những hận thù, hận thù theo cái cách thế ý thức hệ của chính thể Và cái đó nó không phải là giải pháp Tinh thần thiết thực hiện tại của Phật giáo dạy cho mình là khép lại những nỗi đau bởi ừ, Vì nỗi đau không có giá trị để giữ Giữ các giá trị ăn dư hạnh phúc thì tốt Mà giữ như thế thỉnh thoảng còn bị tẩu qua chập ma hú hồ là những nỗi đau Mỗi một nỗi đau là một cây gai Và mình giữ lại cũng giống như là lấy hai cái bàn tay mình khép lại với nhau và cái cây gai này nó có hai cái đầu nhọn ở hai phía Thì càng càng giữ lại nhiều chừng nào thì cả hai bàn tay rỉ máu Bàn tay của hiện tại và bàn tay của tương lai bị thương tật Giá trị của hạnh phúc cũng bị mất hết Cho nên thực tập và làm sao thâm dụng kinh tạng là là Sống bằng những cái giá trị nỗ lực hiện tại Có thể trong quá khứ mình là ông to, là bà lớn, là người có vai trò, sự nghiệp, đủ thứ hết trên đó và bây giờ mình trở thành người hai bàn tay trắng, nhớ nhiều chừng nào thì khó lập nghiệp được lắm, phải quên. Và hãy sống ngay hiện tại, lập nghiệp bằng những phương tiện mà mình có thể có được. Thì lúc đó chúng ta mới có thể sống được. Sống ở trong hạnh phúc, sống ở trong sự bu buông xả hết mọi nỗi đau. Có nhiều người cho chúng tôi biết rằng là cũng nhờ những cái nỗi đau như thế đó mà họ đã gặp được là Phật. Và trong lúc mà họ tại vị, ăn sung mật sướng, gia tài sự nghiệp, địa vị chức tước Mọi thứ đủ đầy đó, thì họ nghĩ rằng là đến là Phật để làm gì Rồi tình cờ bắt gặp được một câu nào đó của Phật dạy về vô thường Về cái sự chống vánh, về mọi thứ sẽ trôi qua Họ bắt đầu thấm phía cái nhân tình thế thái Thấm thía sự thăng trầm vinh nhục Và bắt đầu hướng tâm về tìm thấy những cái chất liệu đó để chữa trị cái nỗi đau quá khứ của mình và họ đã trở thành một nạn nhân được lành bệnh hạnh phúc được tràn trề bây giờ có nhà cao có cửa đẹp có tất cả những hạnh phúc của gia đình cho thiết thực hiện tại là một trong những người thật giúp chúng ta đừng bao giờ gọi là quá đặt nặng về quá khứ và hãy quên đi hết đừng để cho tâm mình giữ nỗi đau đó dành dạng trở thành như là một cái cơn bình lãnh cảm Ngày thứ bảy, 7 tháng 7 năm 2007 vừa qua Được xem như là ngày hôn nhân của thế kỷ 21 Vì ngày này người ta tin rằng đó Nó tập hợp của ba con số 7 từng nâng sự may mắn và Đã có 65 ngàn cặp tình nhân trên Hoa Kỳ Đã nín hôn tập thể vào cái này Người ta còn bài biện ra Các biểu tượng cho sự may mắn Để giữ cái hạnh phúc đó đến răng long tóc bạc Bằng cách là có 7 cặp, râu phụ, chú rễ phụ, 7 loại bánh, 7 loại hoa Mỗi loại bánh nó làm 7 lớp với 7 màu Và tất cả mọi thứ nó đều liên hệ đến con số 7 đó. Nhưng nếu chúng ta để ý về cái thống kê ly dị ở Hoa Kỳ đó Thì cứ 2 cặp có một cặp ly dị ở người Mỹ đó, Cái số lượng ly dị đó là 49,5% và người ta dự đoán là 10 năm tới nó có thể là trên 50% Và hiện nay Hoa Kỳ đang đứng đầu bảng về sự lý dị Thống kê của cho chúng ta biết là phần lớn nó do sự lãnh cảm mà ra Lãnh cảm về phía người vợ hay là về phía người chồng Vì nó có một cái đỏ đau trong quá khứ Làm cho con tim đó nó khép lại Làm cho ánh mắt đó không muốn mở ra nữa Làm cho tấm lòng đó bị chai sạn bị băng giá các nỗi đau đó nó bị bế tắc và nó trở thành rất là nhiều sợi dây xích Rất là nhiều ngục tù, rất là nhiều bức thành Rất là nhiều cái sự trở ngại vặt làm cho người ta mở mắt ra mà mà không thấy Lóng tai mà vẫn không nghe Mở miệng mà vẫn không nói được bởi vì nghẹn ngào, uất khó chịu lắm Người Việt Nam được có khuyên hướng phủ định cái này Không xem rằng nó như là một chiếc bệnh Nó dẫn đến những cái phản ứng phụ rất là nguy hại còn người Hoa Kỳ đó thì họ quen với cái ngành tâm lý trị liệu trong thời hiện đại này Mỗi khi có mấy tắc nào đó, tất cả vợ lẫn chồng đến để chia sẻ, giải bài, để có một người lắng nghe làm trọng tài Cứ hai bên cùng sổ ra hết, và khi sổ ra được rồi, đó cái nỗi đau nó được dịu đi Mà sổ ra như vậy, có nghĩa là bỏ quên đi quá khứ Cái đó, đó nó gọi là thiết thực hiện tại Sổ ra được là có giá trị liền Các bác sĩ đông y thỉnh thoảng khi chúng ta là hãy uống thuốc sổ để cho gan nó được sạch, thì bệnh nó hết à. Bởi vì cái bao tử cũng là nơi chứa nhóm rất nhiều bệnh tật, và nó có nhiều loại sổ khác nhau, sổ bằng cách là uống nước, không nạp các uh, uh, thực phẩm vào. Thì những cái vi trùng nó, nó bị bị bỏ đói, rồi nó trở thành là ốm đói, mỏi mệt, rồi mất nhợi khí. Cho nên khi mà con người ăn lại có được phục sức, thì các loại vi trùng này nó không kịp phục sức, Do đó là sức thể với hệ thống kháng thể và miễn nhiễm của nó đó, đó Sẽ có thể làm chủ và đẩy những cái loại giặc quại xâm này ra khỏi cái cơ thể Và người đó được lành bệnh. Đó là một cái loại sổ Tức là xỏ xả bỏ những cái gì nó thuộc về cái đỏ đau của quá khứ Vì bản chất của nỗi đau nó thuộc về quá khứ nhiều hơn Và khi mà chúng ta giữ cái nỗi đau hiện tại thì nó đau đó Vì sao một tích tắc trôi qua nó trở về quá khứ cho đó hiểu được và thâm nhập kinh tạng là làm thế nào để chúng ta chặt đứt được quá khứ Các nhà chính trị sẽ không cho phép chúng ta bỏ quên cái quá khứ Vì quá khứ làm cho họ có được sức mạnh Sức mạnh của hận thù sẽ làm cho họ có nỗ lực nhiều hơn Trong khi đó, đó Phật dạy chúng ta đó cái trách nhiệm của cái công việc xã tắc an đó là thuộc các nhà chính trị Chứ không phải thuộc những con người bình thường và khi mà cái gì đó đã qua rồi đó thì chúng ta đừng có phải bận tâm nhiều Và hãy làm quên với những cái chuyện đã trôi qua Rồi làm quen với những cái hiện tại Chỉ như là làm quen như vậy nó phải có một kỹ thuật Chứ bằng không chúng ta lại bớ mất hết tất cả những cái rác rết những điều không có giá trị vào trong cái đời sống hiện tại là cũng chết tôi Do đó thiết thực hiện tại đó, nó gồm có hai nội dung thứ nhất là hiện tại và thứ hai là thiết thực Hiện tại đó mà không có giá trị thì hiện tại không có thiết thực. Hiện tại đó nó là một nỗi đau và đó là một cái nỗi sợ hãi của tương lai. Nó là một cái bóng đen của những cái sẽ phải diễn ra. Cho nên phải làm thế nào sau mỗi sự thực tập sau mỗi cái việc Phật sự, sau mỗi việc dấn thân, sau mỗi sự hành trì đó. Nếu như cái thiết thực và hiện tại nó không có thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta chưa có đi đúng được. Chúng ta chưa có tham nhập được thiết tạc. thiết thực hiện tại nó khác với những cái cơ chế mì ăn liền mì ăn liền nó làm gọn nhẹ nhanh chỉ cần có một nước sôi để trong vòng 3 phút là chúng ta có thể no được cái báo tử là vì mình có được cái cảm giác là mình vượt qua được cái sự đói và đau nhưng nếu chúng ta ăn hoài những cái loại mì ăn liền như thế đó thì cơ thể này nó sẽ mất đi sức khỏe vì nó không đủ dưỡng chất độc tố ở trong một ngọt gắn liền với mì ăn liền và độc tố ở trong dầu gắn liền với miệng ăn liền đó, nó sẽ làm cho tuổi thọ sức khỏe của những người tiêu thụ nó đó sẽ bị ngắn hơn và các giải quyết vấn đề đó nó mang tính cách thiển cận và miệng ăn liền đó, nó không được gọi là thiết thực hiện tại thiết thực hiện tại là mình nhìn nó bằng tuổi giác nhìn nó bằng một cái niềm tin rất là lạc quan có thực tập có chuyển hóa có thay đổi thì cái đó, đó nó sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều giá trị của đời sống Nội dung thứ hai đó là siêu việt thời gian Thiếu thực hiện tại không có nghĩa là nó chỉ có giá trị trong vòng năm ba năm Rồi hết Cái giá trị của Phật Pháp á, nếu mình ứng dụng đúng đó Thì nó phải có giá trị siêu thời gian Những người Phật tử tình độ tông thường có kinh hướng là mong mình có được cái an vui hạnh phúc ở cổ Tây Phương có nghĩa là sau khi qua đời Và muốn làm được điều đó, đó thì họ phải tổ chức tu Phật thất để cho tâm và thân luôn luôn ở trong một trạng thái miên mặt liên tục không gián đoạn và tông chỉ căn bản đó là thế nào được nhất tâm và bất loạn những hỗ trợ như là một phương tiện tâm lý cần thiết cho sự hành trì này đó là yếm thế và thanh tịnh tức là mình chán bỏ cuộc đời vũ trượt này với phiền não với nghịch cảnh với phong tục tập quán không thuận lợi rồi với những cái con người mà mỗi khi gặp họ đó nỗi đau nó có mặt nhiều hơn là hạnh phúc và hàng loạt những cái trở ngại về phương tiện làm ăn nhà cửa không thuận lợi nghề nghiệp bị tổn thất tình thân tình thương ngày càng giảm làm cho chúng ta chán chường thất vọng ê chề và hân tịnh là có một niềm hân quan về tỉnh độ và mình đặt cái sự an ổn của mình ở trên thế giới này sau khi qua đời Làm như thế đó, thì sự biên mật được diễn ra một cách rất là dễ dàng Nhưng nếu như chúng ta không biết sử dụng các cái dữ liệu rác rưới của cái cõi ta bà này đó Như là loại bùn để hoa sen được nở đó Thì ở hiện tại này chúng ta không có được giá trị gì cả Chỉ có thực tập đó Thực tập với một niềm chán nản đó thì Nó có thể diễn ra như là một cái sự ức chế mà bản chất ức chế đó Nó là lòng săn Đè nén nhiều đó, thì cái sự đổ vỡ, căng thẳng đó, nó sẽ bùng phát, muốn có độ lớn hơn, mạnh hơn Do đó đó là giàu theo tình độ tông, quý vị có thể thực tập, thiết thực hiện tại Mà muốn như thế thì chúng ta phải thấy rằng cái giá trị Phật Pháp đó, nó siêu vượt thời gian Cái hiện tại nó cũng có giá trị như thế và ở trong tương lai nó cũng có giá trị như thế Và do đó, đó mình không nên bỏ cái hiện tại mà chỉ chạy theo cái tương lai mà thôi đi ngược là cái truyền thống này đó thì chúng ta thấy là ở trong cái bài tựa của kinh Thủ Lăng Nghiêm mỗi buổi sáng mà các vị xuất gia bắt tông hành trì đó. Thì có một lời nguyện rất là mãnh liệt của Bồ Tát A Na. Đó là con xin nguyện vào có đề ác trước đệ đầu tiên ngũ trượt ác thế thể tiên nhầm chứ là không bao giờ muốn sanh về tây phương cực lạc tại vì về đó mình yên mình còn người thân mình chi còn người thương mình chi còn những người dương nước lã mình chi còn chúng sanh chi do đó cái tinh thần dấn thân của bồ tát đó không khuyến khích chúng ta bản sanh mà khuyến khích chúng ta ở lại cuộc đời này mình có thể làm người chèo đò và sau khi qua đến cái đò bên kia rồi đó Mình lên bờ là khỏe thôi Nhưng mà nếu mình lên bờ rồi ai quay về bên kia để rước những người khác chưa có cơ hội vì đò này chặt hết chỗ Cho nên phải có người phát quyền làm như thế Trở về là bên kia và Dĩ nhiên là cái tiến trình trở về đó nó có phong ba, bão táp, gió, dông Có thể thiền bị chìm, thiền bị đắm, thì người ta đẩy kia Chúng ta không sợ Trở về với niềm tin Trở về với phương pháp, trở về với những nỗ lực cần thiết Thì chúng ta có thể giúp được rất nhiều người Và vốn cùng cái hoàn cảnh, cái khó khăn, cái nghịch cảnh giống như chúng ta đã từng cái Tinh thần đó được gọi là tinh thần nhập thế của Bồ Tát Sở diễn mà các vị Bồ Tát đó, mạnh dạng và cảm thấy rất là hạnh phúc khi làm Trong tiến trình làm như thế này là bởi vì các bạn thấy rất rõ Cái giá trị đó là siêu việt thời gian Chứ không phải là chỉ có tương lai mà thôi không có tương lai nào mà không có cái dây mơ rễ má với cái nhân quả ở hiện tại này hết trơn Cho nên thay vì chứ mơ tưởng trong tương lai Thì các Bồ Tát đó nỗ lực gieo trồng rất nhiều nhân ở hiện tại Thì kết quả tương lai là chuyện chắc chắn 100% phải có Mà không cần màng tưởng Bởi vì mơ tưởng nhiều mà không đạt được đó. Cho nên nền tảng không thực tập, đó, không chuyển hóa, Thì cái niềm mơ ước đó nó sẽ trở thành là cầu bắt đắc khổ một trong tám loại cổ căn bản về phương diện tâm lý và nhận thức của con người Lý tưởng nhiều, duy ý chiếu nhiều, mơ tưởng nhiều Thì người đó khó có thể sống được hạnh phúc lắm Vậy trở về sống một cách rất là tương đối Thấy rất rõ là con người là tương đối cho nên không nên lý tưởng con người Sự kiện là tương đối cho nên không, không thần tượng quá con người Không thần tượng quá, không quan trọng quá sự kiện Lúc đó đó, nỗi đau, cái khó khăn, cái bế tắc, cái trở ngại mình xem như là chuyện đơn giản đó Nó không có gì làm cho chúng ta bận tâm Tại vì chúng ta thấy là cái giá trị của Phật Pháp đó, nó siêu việt Và nếu tâm mình ôm lấy các cái giá trị đó đó Thì những cái mà hạn hủ của nỗi đau ở hiện tại và trong tương lai đó Nó không phải là chỗ để chúng ta nghĩ nhớ về nào.